0: Hola a todos y todas, estáis escuchando el nuevo programa, Un Joven Scout. Bien, lo primero, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estéis escuchando esto, y ahora sí que sí, bienvenidos al primer programa de Un Joven Scout. Vale, pues tenemos aquí a nuestro primer invitado, a mi señor y amigo de toda la vida, Miguel. Muy buenas. Y... <ríe> y pues nada, Miguel entró a la misma vez que yo en los scouts ¿Qué año fue? 2012, ¿no? Pff,
1: no me acuerdo, la verdad Hace nueve ¿Hace nueve? ¿Ocho?
0: Ocho nueve, yo creo, sí. Hace muchos Sí, la verdad y, y pues nada, es nuestro primer invitado Y el objetivo de este primer capítulo es un poco que la gente, sobre todo que la gente que no entienda lo que son los Scouts, pues entienda un poco de qué estamos hablando para, para poder tocar luego otros temas y que no suenen a chino. Entonces, eh, vais a ver en este programa distintas secciones, eh, pero se nos vamos a basar principalmente en la de preguntas Scouts. Esta sección, eh, en un principio iba a ser una sección corta, eh, que simplemente iban a ser pues, un par de preguntas y tal, pero nos hemos encontrado que pues amigos nuestros nos han mandado audios, eh, estos amigos no son Scout, entonces nos han mandado audios de dudas que tienen respecto a los scouts y hemos dicho, Buah, eh, pues lo metemos intercalado en el podcast y así este primer episodio es una toma de contacto con dudas de gente que no es scout. Así que eh, vamos a empezar primero un poco hablando de qué son los scouts y luego ya pues, os vamos metiendo algunas preguntillas y las vamos resolviendo. Vale, pues vamos a empezar por el principio. Eh, ¿Qué son los Scouts, Miguel?
1: Uf, pues a ver, los Scouts realmente son una organización a nivel mundial. También puedes llamarlo una gran familia, que es lo que verdaderamente es. O desde fuera puede parecer bastante una secta. Que somos una secta a nuestra manera, pero una secta guay. O sea, si quieres aprender, si quieres saber qué, qué son los Scouts, tienes que apuntarte y vivirlo.
0: Sí, 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 o sea, completamente de acuerdo. Eh, o sea, yo creo que la primera perspectiva desde fuera es una secta, porque ves a gente con pañoleta y polos azules por la calle cantando canciones random, y da <risa> un poco de miedo, pero pero eso es un grupo scout. Eh, pues vamos a empezar, comenzar con, con la primera pregunta de mi amigo Dani, así que os la pongo.
2: Vale, pues, primera pregunta... Eh... ¿Cómo conociste los Scouts? ¿En qué momento de tu vida dijiste... Me voy a meter a un grupo Scout... O oh, voy a probar... O sea, igual, igual fue tu familia... quien te lo dijo? Igual dijiste tú... Oye, pues voy a probar esto... ¿Estaría bien saberlo? En plan... Para saber... Eh, que igual... Eh, más gente... Pues a través de ti... Pues lo, lo descubre... Y descubre que es una fantasía...
1: A ver, pues entré... Hace unos cuantos años... Porque en el colegio en el que estaba pues abrió un grupo scout, porque el director del colegio, el Padre Milagel, eh, estuvo perteneció al grupo scout San Agustín de Madrid muchos años, y ahora en el colegio este de Quiro Negrales abrió un grupo. Y pues yo, mi padre, pues había sido scout hace muchísimos años, bueno, lo sigue siendo, nunca dejas de serlo en verdad, pero estuvo en un grupo hace muchos años y me contaba historietas de, de él en el grupo y tal... Y la verdad es que me llama la atención. Y vi que abrieron este grupo en el cole y dije, pues de cabeza.
0: Sí, tal cual. O sea, mi historia es exactamente la misma. Eh, solo que yo no había dicho el grupo, ya sabéis qué grupo es. Bueno, no, nos hemos dicho el nombre. O sea, nosotros pertenecemos al grupo Scout San Agustín de los Negrales. Nuestro número es el 705. Es verdad, eh, ya íbamos. no
1: somos el 954. Qué triste. Claro,
0: no. Nosotros, eh, cuando éramos grupo de formación, que es cuando un grupo scout se está formando, eh, está, o sea, está empezando en los primeros años y tal, hasta que tienes una serie de requisitos, tienes un número provisional. Y el nuestro era el 954, pero nos lo cambiaron y ahora somos el 705. Entonces somos el grupo scout, San Agustín de los Negrales, 705. Que, por cierto, podéis seguirnos en Instagram, que en la cuenta del grupo es San Agustín de los Negrales, y la del podcast es un joven scout.
2: Y luego... Eh, ¿Qué te ha aportado a ti? ¿Qué, qué, qué ha cambiado en ti el, el formar parte de una familia? Porque al final, con los scouts, tras tantos años, y estar siempre con los mismos, porque ves cómo evoluciona la gente y cómo crece, eh, ¿qué, ¿qué representan para ti?
1: ¿Qué nos han aportado? Pues de Uf, todo, muchas y... cosas. O sea, sí, muchas experiencias, muchas vivencias, muy sí. divertidas y para recordar para siempre. Y luego además es que, o sea, dentro de un grupo scout aprendes y mejoras como persona y, o sea, luego lo puedes extrapolar a tu día a día, realmente. Y se nota, se nota cuando alguien, si alguien es scout, lo notas y sí. o sea, es algo que puedes ver en, en la gente, rollo yo qué sé. Eh, a ver, no te voy a decir que son mejores personas y tal O sea, simplemente su forma de actuar, su forma de pensar, de ver las cosas De simpatizar con los demás, de ayudar Porque, a ver, hay de todo Puedes tener puedes ser algún scout que sea un poco cabrón O puede ser un scout que sea buenísima persona Pero los scouts como tal sí que te enseñan a No sé, como a ver las cosas de otra manera
0: Justo o sea, yo creo que aparte de esos momentos increíbles que ya os contaremos alguno, porque hay algún nuevo... gracioso. Anécdotas. anécdotas se viene. Eh, yo creo que te enseña sobre todo a eso. O sea, creas un sentimiento de familia y más un grupo como el que estamos nosotros, que es un grupo pequeño y que ha estado en formación y que nosotros entramos cuando se creó y le hemos visto crecer. Yo creo que también te enseña a convivir con otras personas que son opuestas a ti. Que eso, mmm, el día de mañana, llega a alguien que no te cae bien y tienes que aprender a convivir con él. O, o lo que dice Miguel, mmm, sabes más desenvolverte, sabes más... Eh, en teoría, ¿eh? En teoría. Luego habrá cada uno hay que... Hay casos que es, y casos. Claro, hay casos y casos. A mí, por ejemplo, sí que me ha enseñado más a desenvolverme con la gente, a ser más abierto, a entender más a los demás, a claro, saber más o sea, a escuchar.
1: Imagínate, si yo si no hubiese ido a scout, vete tú a saber, a lo mejor sería un antisocial que no saldría de casa
0: no lo sé. Justo, justo, o sea, yo no sabría, o sea, mi vida ahora, yo soy un friki de los scouts, yo os lo dije en el primer episodio, entonces yo no sé qué sería de mi vida si no tuviesen los scouts.
1: Justo, ¿verdad? o sea, es algo que te imaginas y piensas por un momento, ¿eh? si no hubiesen estado, ¿qué sería de mí? En plan, no claro, sé cómo bueno, sería.
0: ¿Qué hubiese hecho esa segunda quincena de julio durante ocho años?
1: Claro, ¿qué, qué habría hecho yo sin un campa todos los veranos? O sea, buff, y en Navidades y las salidas, nada, nada.
0: No lo sí, sé. Sí. Te cambia, te cambia radicalmente. O sea, yo creo que es muy bonito pertenecer a un grupo scout y todo el que haya pertenecido o pertenezca eh, lo puede corroborar. Que habrá sus momentos buenos y sus malos, como todo, pero hay muchísimos, muchísimos más buenos que malos. O sea, si todo el mundo fuese scout del mundo iría mejor. Bastante mejor. <risa> Porque o sea, el pensamiento scout, para, para los que... Claro, o sea porque hay gente que, que no lo conoce. Sí, el verdad. pensamiento scout eh, trata siempre de mejorar día a día. O sea, yo en su día hice una promesa, que ahora creo que hay una pregunta de eso, eh, en la que prometí intentar mejorar como persona día a día. Por eso también decimos que es muy fácil distinguir a una persona que es scout. O sea, porque por norma general... Eh, no va a ser el típico arrogante porque su objetivo no es sé ese, si su objetivo es intentar mejorar día a día.
3: Vale, pues yo no entiendo en plan eh, la estructura, porque en plan, como sois muchas palabrejas, en plan, eh, está, era como lo de, bueno, sois scout, ¿no? Pero está lo, lo de clan, lo de scouters, eh, eso no, no entendía qué era qué y, y en plan, ¿cómo pertenecías a cada grupo? Si era por años, por yo qué sé.
0: Vale, vale. Pues este audio nos lo ha mandado nuestra queridísima amiga Alicia, que es una fiel seguidora del movimiento Scout desde fuera. Nosotros estamos siempre ahí dándole la turra con que entre, pero, pero a ver si termina de cuajar. Y yo creo que la duda que tiene básicamente es cómo se organiza un grupo Scout, ¿no Miguel? Entonces cuéntanos qué secciones hay. Pues a hay. ver,
1: un grupo Scout claramente está dividido por edades. Bueno, no puedes trabajar con todos los chavales y chavalas a la vez... Y pues va desde los más pequeñitos hasta los más mayores. Y es verdad que tienen nombres un poco peculiares. Eh, pero bueno, los más pequeños... Esta es una sección que se llama Castores. Luego subes a Lobatos. Luego a Tropa. Luego a esculta Y luego a Clan. Hay total cinco secciones. Y cada una tiene su simbología y tal. Y eh, una vez acabas Clan... Puedes o no hacerte Monitor. O incluso puedes no hacer Clan y hacerte Monitor... Puedes hacer muchas cosas. Lo que no tengo muy claro son de qué edad daba cada una. Y eso, pues, dilo tú, Alex, que eres scouter y lo deberías saber mejor que yo.
0: <risa> sí, sí, sí. Efectivamente, soy scouter. <risa> eh, ¿Scouter pues las secciones van... y coordinador? Claro, claro. Bueno, bueno, bueno. Claro, es que... Eso bueno, más adelante. Claro, es que yo soy... Bueno, sí, ahora, ahora os explicamos eso. Eh, las secciones tenemos castores... Eh, como ha dicho Miguel, que es de 6 a 8 años los lobatos van de 8 a 11 años eh, la tropa de 11 a 14 años y la esculta va de 14 a los 17, el clan va de los 17 a los 21 y aquí es cuando, cuando ha dicho Miguel que puedes hacer varias cosas, puedes hacer un año de clan y al siguiente ya con 18 eh, subirte a rovers, depende del grupo, en nuestro grupo yo por ejemplo hice eso porque, pues porque éramos muy pocos y se necesitaban monitores entonces, ya, ya en, en Kral, en los scouters, que son los monitores, puedes estar de los 18 hasta que te mueras prácticamente. Porque si una cosa tienen los scouters, que nunca terminas de desenganchar. Y, y así se organiza un grupo.
3: Tampoco entiendo cómo te haces monitor, en plan, cuando llegas, yo que sé, a cierta edad, y a partir de ahí tienes que ser monitor, pero no hay nada que... O sea, no tienes que hacer ni un curso ni nada así.
0: ¿Cómo te haces monitor? Eh, pues monitor te haces queriendo y normalmente teniendo 18 años o más. Eh, digo normalmente porque en cada grupo habrá excepciones y normas que a lo mejor eh, no puedes ser monitor hasta los 21 o lo que sea. Eh, pero en nuestro grupo es así. Entonces, eh, tú te haces monitor queriendo y teniendo muchas ganas, eso es lo primero. Y a la pregunta de si se hacen falta cursos, títulos y demás, la, la respuesta general es que no, que no y que sí, que porque es muy recomendable. O sea, tú cuando empiezas de monitor, normalmente eh, acabas de subir de, de clan o vienes de, de sacarte las prácticas de monitor de OCI Tiempo Libre.
1: O sea, básicamente, eh, cuando tú te haces monitor, sueles subir de clan y no hace falta tener en mano el título y el papel que te diga eres monitor de ocio y tiempo libre, porque eso a la larga te lo sacas, porque es necesario para los campas. Y luego lo que ha dicho Alex de los cursos, una cosa es el título de monitor de ocio y tiempo libre, que te permite no solo ser scouter y monitor en un grupo scout, sino currar en campamentos de cualquier empresa y de lo que sea. Luego lo distinto es que dentro del grupo scout se trabaja con una metodología y con unas dinámicas pues diferentes y de educación. Entonces, hay cursos como los que ha ido Alex que se llaman pedagógicos o algo así, creo. Eso y es. allí sí, es sí, cuando sí. te forman en los scouts. rollo Tú vas a ser monitor de lobatos, vas a ser pedagógico de lobatos y te enseña cómo trabajar dentro de los scouts con niños de esas edades. O vas a uno de clan, o vas a uno de escultas, o incluso de coordinador de grupo. Hay de todo.
3: Lo, lo del libro de la selva, en plan, que os ponéis como nombres del libro de la selva eso en plan, ¿de dónde ha salido? ¿por qué el libro de la selva? y en plan, porque no habrá suficientes nombres para todos, y eso lo hacéis en plan solo con los más pequeños? ¿o, o todos tenéis como vuestro nombre del libro de la selva?
1: Bueno, eh, ¿por qué el libro de la selva? a ver, la verdad es que si lo ves desde fuera llama la atención que los niños pequeños eh, tengan nombres del libro de la selva arroyo ¿qué, ¿qué nombres hay Alex? de los
0: pues todos los que aparecen en el libro de las tierras vírgenes Que pueden ser, yo que sé, los nuestros Los más comunes que tenemos pues son Brumby, Chikai, eh, limmercy Mercy, Onai eh, Depende Y muchos más Claro, Kigo, o sea, es que hay una lista tan enorme
1: Entonces, eh, es verdad que se puede llevar la atención Y el por qué realmente es que Baden Powell eh, Cuando fundó el movimiento de los Scouts Allá por 1907 Bueno, poco antes pero eh, cuando estaba en auge, ahí al principio, a la par, Rudyard Kipling había escrito el Libro de las Tierras Vírgenes, que también dentro de ese libro está el Libro de la Selva, pero el Libro de las Tierras Vírgenes incluye el Libro de la Selva y más historias pequeñitas. Y pues bueno, iban un poco a la par, y además Rudyard Kipling tenía un hijo dentro de los Scouts, y entonces pues estaba relacionada con ese mundillo, y era colega de aquí el amigo Baden Powell, fundador de los Scouts, y entonces Baden eh, Powell, de hecho en el primer libro que escribió, que se llama Escultismo para muchachos, incluía uno de los personajes del libro, y ya más adelante, en 1916, ¿sí? publicó eh, otro libro que se llama Manual para lobatos, donde eh, menciona... O sea, donde menciona, no, donde mete todo el libro de las tierras vírgenes y ambienta un poco esa sección de la manada para los niños más pequeños y no tan pequeños de pues para darle un poco más de juego y de vidilla y entonces eso, eso es. está ambientado, bueno, que lo cuente mejorales cómo está ambientado que les monitor de ahí. <risa>
0: Sí, o sea, esa, esa es la historia y está ambientado sobre todo en eso porque es una forma más de enseñar escultismo a los más pequeños porque al, a un niño pequeño no te, le puedes empezar a enseñar escultismo como se enseña a los niños más grandes que es eh, hacia los que se dirigió el libro de eh, escultismo para muchachos eso es, de escultismo para muchachos entonces nosotros en la manada lo ambientamos todo en el libro de la selva como bien ha dicho Miguel entonces, los monitores tenemos, tenemos nuestro propio nombre, que somos los viejos lobos, que somos como los guías de la manada. Entonces, todo se basa en, en cómo funciona una manada para que ellos aprendan el trabajo en equipo. Nosotros siempre decimos que la manada caza junta. Entonces, pues cada uno va teniendo sus nombres y tal, y es para, sobre todo para que los niños te entren en el juego de la manada y aprendan el cultismo de una forma más sencilla, sobre todo jugando, porque es lo que hacemos y nosotros. Muy divertida, porque al y, final... Y muy divertida muy divertida y, y se meten mucho mucho en la dinámica que si bautizos que si promesas que si vamos a hacer un consejo de roca eh, una flor roja
1: o sea, si os habéis leído el libro que lo recomiendo está muy guapo pero el libro entero no solo el del de libro de la selva hmm. eh, y luego veis la mana de los scout usa prácticamente todo rollo o sea la zona los nombres de los sitios eh, los nombres de los personajes y bueno a raíz de todo esto eh, ¿Por qué se usa el libro de la selva? Pues porque se escribió, a la vez que estaba en auge el movimiento scout, Rudyard Kipling se llevaba bien con Baden Powell, a Baden Powell le moló el libro y dijo, oye, lo voy a meter, y el otro, vale, de puta madre. Y pues así se ha quedado, más de 100 años llevas hoy.
3: Por ejemplo, yo sé que vosotros hacéis como un juramento, pero también sé que no hace falta que lo hagáis todos, entonces si no tienes el juramento, ¿también puede ser scouter y todas las cosas o, o no? ¿O necesitas hacerlo?
0: Vale, pues respondiendo a la pregunta, no necesitas hacerlo para ser scouter ni para ser scout, ¿no Miguel?
1: O sea, para estar dentro del grupo y ser uno más, mmm, es, da igual, tener la promesa no, da absolutamente Eso igual. Es. Y para ser monitor, lo mismo, no hace falta. La promesa es algo, eh, es un juramento, así una promesa, literal, valga la redundancia, que haces contigo mismo y con los demás y con la sociedad y es algo que es más o sea, es más profundo y da para hablar pues, un programa entero pero así a modo de resumen, para estar dentro de un grupo no hace falta tener la promesa, para nada y para ser monitor y scouter, tampoco
0: tampoco pero lo hablaremos más extensamente en otro programa porque es una cosa muy interesante y que, que, que siempre te preguntan Vale, y por último, eh, la última pregunta de, de una amiga nuestra, Paula, que nos ha dicho lo siguiente.
3: ¿Hace falta tener alguna base para poder meterte en un grupo scout?
0: Vale, y, y la respuesta a ¿hace falta tener algún conocimiento para entrar en los scout?
1: Pues no, es cero.
0: Cero, o sea, de eso se tratan los scouts de aprender.
1: O sea, no tienes que saber nada, tienes que tener ganas para... O a lo mejor te apuntan tus padres y tú no tienes ganas, pero seguro que te acaba molando.
0: Sí, 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 completamente. Mientras tengas ganas, lo que sepas da igual. O sea, ganas y actitud de aprender, con eso te vale. O sea, no es una escuela, ni es un curso, ni es que vas a acabar con un título, ni nada.
1: Es algo voluntario y tú vas ahí a pasártelo bien y a aprender un poquito. O sea, es Eso algo es. que si no quieres y no te mola, pues chipú no te quedas. Pero vamos, que no necesitas saber nada de nada para entrar. De hecho, hay gente que Eso está es. adentro y todavía no sabemos mucho. O sea, no te preocupes.
0: Y siempre se sigue aprendiendo, ¿eh? Bueno, y vamos con una ronda rápida de preguntas controvertidas. Así que vamos allá, Miguel. ¿Voy Scouts o Scouts?
1: Scouts, a secas. Porque los Boy Scouts eh, son los de América, bueno los de América no, los de Estados Unidos Los retrógrados esos que separan entre Boy Scouts y Girl Scouts Y aquí pues entramos todas y todos, así que Scouts, a secas
0: <risa> Completamente ¿Y aislante o esterilla?
1: Y aislante, o sea la esterilla es la que te llevas a la playa El aislante es el que pones ahí la mochila en el Makuto para subir a la montañita
0: y cantimplora de plástico o de metal
1: Uf, Esa es más difícil Uf. Ah, Al principio mm. siempre usaba La típica cantimplora de metal Que compras en el decatlón, Pero luego cuando te vas a un raid Y tienes que cargar 4 litros de agua Pues que a lo mejor Llevar dos cantimploras de 2 litros Te pesa medio kilo Poco menos Y todo el peso que te evites es mejor Además las de plástico Las puedes aplastar Y ocupan menos espacio Así que Full plástico. Pero, por favor, para reusarlas. No usar y tirar. usarlas varias veces, al menos.
0: Bueno, y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que por lo menos hayáis pasado un rato entretenido como lo hemos hecho nosotros. La verdad, nos ha hecho recordar muchas cosas y el por qué hacemos todo esto. Eh... La ronda de preguntas rápidas. Me podéis comentar vuestras soluciones en Instagram. Eh, en Instagram soy un joven scout. También me podéis escribir por mensaje directo si tenéis alguna duda o si queréis que hable de algo en, en, en futuros podcasts. Y por favor compartir esto con todo el mundo que se enteren hasta hasta, hasta los, los aliens hasta los aliens eh, porque esto tiene que escucharlo la gente porque, porque puede molar mucho chicos. Así que, lo dicho, un placer tenerte aquí, Miguel. Y, Nada, tío, hombre. Y pues, os dejamos con la canción del día, que yo creo que os va a gustar. Es Extraños, de Acruz 518, es un grupo scout de Castilla y León. Así que os dejamos con ellos y espero que tengáis una buena semana. Adiós. Nos vemos.
4: Hoy tus calles por mis ríos, tus piscinas por praderas, regadas por sonrisas, ilusiones de chaval. No te lo vamos a cambiar porque somos los extraños para esta cuerda humanidad ponemos flores donde otros ponen poder y volveremos a ir Sabemos dónde vamos, pero sí que es el lugar. Muchos planes en círculo cerrado. De acuerdo a otro verano, con un corazón encantado y aspirante a eternidad. No te puedo explicar cómo debes pensar. Solo abrirme. a cambiar, porque somos los extraños para esta cuerda humanidad, pondremos flores donde otros ponen alcones y volveremos a gritar, este mundo hace cambiar.